0: Este episodio llega gracias a Drive, un espacio de coworking y oficinas flexibles, ubicados en el piso 23 de Blue Mall. Y a la Asociación Dominicana de Empresas
1: FinTech. a Fintech. FinTech.
2: ¿Y si no lo complicamos? Damos
0: mangú con los tres golpes, señores. Sabes que hoy yo voy, a... o sea, hay que hacerle estructurada la, la presentación, no como en el último episodio que hicimos una locura. <risa> y Ale, en verdad, Alia salió como Danos en, en ese episodio anteriormente. Sí. Así que bienvenidos a un episodio más de su podcast, el único e inigualable podcast, <risa> mangú tecnológico, un podcast de tecnología pero sin complicaciones. ¿Por qué tú me estás mirando?
1: Bien así? de introducción, no, no, me gustó Oscar. Tu introducción. Estoy
2: concentrado. Tú sabes que Gregory
0: sí. me estaba mirando si yo creía que él tenía que dar la bienvenida y yo le robé la bienvenida. No, él. No, Pero no, él
1: quería hacerlo, él quería hacerlo. Sí, me, sí, me sí, emocionado.
0: Sí. Bueno, para el que no, nos escucha por primera vez, por aquí, Oscar Díaz,
1: Alian Hernández y Gregory Carmona.
2: La gente va a notar nueva vez que estamos en un <ríe> nuevo spot. Estamos arrimados. No, no, dicen los camaleones. Porque un día estamos en un sitio. Alguien no quiere que yo lo diga porque va a decir que es el secreto de nosotros. Ajá. Pero tenemos varios eh, Spot. sets de Exacto grabación. Set de grabación. <ríe> y hoy te, estamos en un set diferente. Muy chulo. A mí me gusta mucho el set de hoy. Sí, la pared me gusta la Tiene como un toque
1: moderno. Ajá. Señor, lo veo muy emocionado. Eh, tenemos un tema hoy súper interesante, como siempre. Yo creo que nuestros episodios. Eh, bueno sin ser sí, siempre humilde. siempre son muy interesantes. Ustedes saben, señores, que la tecnología, a través del tiempo, nos ha ayudado, qué sé yo, el internet, la información. Tenemos acceso a más cosas, tenemos acceso a más información, tenemos acceso a... Muchas... Bueno, es que, ten es que tenemos como... Wow. Tú sabes, cuando sí, tú quieras abundar mucho, cuando...
0: Cuando tú además te sabes dos palabras de tu presentación en el, sí. en el curso y, y tú tienes que
3: abundar, eso acaba de pasarle a alguien. Sí, 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 sí. Se sí, lavó sí. la muela.
0: Sí. Oh, pero, en verdad, eh, apalancándome un poco de lo que dice Allen, la tecnología ha avanzado demasiado. Antes veíamos procesos... Que es el tema que habíamos hablado hoy. Veíamos que pagar iba a ser muy, Era muy tedioso. A veces era una logística, tú procesas un pago que tú tienes que esperar en el verifón... Y como ustedes saben, bueno nuestra audiencia sabe, hemos eh, empezado a hacer un sinnúmero de episodios en colaboración con Ado Fintech. Es y veía muy importante poder hacer un episodio donde habláramos de pago digital. Y hoy nos vamos a hacer, nos vamos a hacer acompañar de dos personas que son demasiado duras en la industria. Uno que ya había venido al podcast claro. y que ha sido el, uno de los pocos que tiene tres episodios en mango tecnológico. Ey. Para que tengan una idea, que es Mite Vigio. <risa> es sí, sí, sí,
4: sí. <risa> este es y Jorge
0: Mancebo, bienvenido, señora, a nuestro podcast. ¿Cómo se sienten?
3: Bien, muchas gracias. No veo que han avanzado mucho. Bueno, <risa> <risa> sí, mi, Mite nos acompañó
1: desde el principio, realmente. Sí, nos ha apoyado sí, sí, desde el sí. principio sí. y lo agradecemos bastante. Acuerdo, y Mite, fue, fue lejos, fue lejos. Mite es una era pieza
2: clave, porque Mite no solamente ha dado un episodio, Mite. ...nos acompañan en los eventos. Nosotros somos su, su guardaespaldas. Sí. Exactamente. <risa> Pero nos no hemos colado ahí en algún evento, tú sabes. Yeah. odios oh, Señores, eh, bueno,
0: Mite, Jorge... ...yo creo que lo ideal sería presentarle a las personas quiénes son ustedes... ...y que la gente sepa con quién vamos a hablar... ...y a partir de ahí empezamos todo el tema de la conversación. No se mm -hmm. tienen que
4: pelear. Ok, ok.
3: <risa> Eh, Vamos a, ¿Por orden de edad? Ah. Mira, eh, siempre,
4: lo que yo, yo me siento como cuando un actor, que es un actor joven, uh -huh. que está saliendo de, de, del teatro, le consiguen una entrevista y lo sientan al lado de Robert De Niro. Ay, madre. Así, yo me siento así al lado de mí. Es una especie como de sensei. ¿Pero por la mí.
2: experiencia o por la edad? ¿Por cuál de lado
4: Por el cariño. Por el... <risa> ok, ok, ok. Está buena. Entonces, esa. bueno... Eh, yo vengo principalmente en mi rol de vicepresidente o primer vicepresidente de Adofintech, que justamente fue la asamblea la semana pasada y... Eh, bueno, eh, acaba de entrar una nueva junta directiva uh -huh. con la cual estamos súper contentos. Dicho sea, de paso, eh, mi amigo Samuel Ramírez, quien quedó como presidente, ya vi que pasó por aquí. Claro, sí, sí, claro sí, que sí. Ya estamos en eso. Y, eh, y entonces, bueno, eh, encantado de, de compartir con ustedes. Y bueno, yo tengo varios sombreros de uh -huh. diferentes empresas, pero eh, soy socio de una fintech que tiene ya unos 14 años en, en el país. Y creo que eso me me permite aportar ah, es que humildemente no casi 14 años ya, en la sí, conversación
0: Mitter, para nuestra comunidad que no te conoce.
3: Sí, estoy ahora mismo acompañando a Jorge en la directiva de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech, como segundo vicepresidente y trabajo actualmente en una empresa que hace pagos digitales, uh -huh. pagos móviles y ese tipo de negocios muy relacionado a, a lo que es el ecosistema FinTech y por eso creo que hoy podemos eh, aclararle varias cosas a a la audiencia uh -huh. y a ustedes mismos de cómo este, eh, esta revolución tecnológica en los pagos digitales sí, está facilitando el comercio nacional e internacional.
2: Sí, es así. Yo creo que podemos entonces entrar en materia de una vez. Yo creo que sí. Hoy vamos a hablar de pago electrónico mm -hmm. y comercio Digital. electrónico. Pero, <risa> pero, perdón, perdón, <risa> me confunde. Pagos, <risa> pagos digitales y comercio <risa> electrónico. Eh, oye, o sea, que cuando Gregory dijo, yo vi una presentación <risa> de PowerPoint, pues, <risa> no, no, <risa> no, no. <risa> No, pero ok. Hoy vamos, 101, a hablar... de una vez. Exacto. vamos a hablar 101 de comercio electrónico. O sea, para la audiencia que quizás ha escuchado el término eh, y, y no entiende o tiene un concepto de lo que es comercio electrónico, ¿cómo podríamos definir comercio electrónico para que la gente tenga una idea más clara de
3: qué, de qué puede ser? Muy bien. Arranca usted, maestro. Mira, si nos llevamos por lo que dice la ley, 126 y de, de la definición. <risa> de comercio electrónico es cualquier transacción con mensaje de datos que se realiza a través de, de medios electrónicos de compra y venta de bienes y servicios. Pero lo más fácil es comercio electrónico comprar y vender por internet. Yo creo Uf. que eso, eso lo entendería a cualquiera.
2: Uh
3: -huh. Es el poncho. El
2: poncho. El poncho. ¿no? <risa> o sea, que
0: cuando me empezó parecía una... Una definición de, 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 Wikipedia. De, de, de los diccionarios, de que Oscar proviene del latín Oscus, <risa> <risa> pero significa sí. tal cosa. Pero yo creo que es bueno resaltar, Mite, ¿sí? que ahí también a veces la gente, hay una pelea siempre con el tema de pagos con el comercio electrónico. Y es que el comercio electrónico, para que sea comercio electrónico, tiene que hacer toda la transacción en internet, ¿no?
3: Sí, porque si no, entonces eh, sería. Eh, como se hace ahora, como una compra por catálogo. Exactamente. O sea, que si tú la ves en una página y dices, lo quiero comprar, pero la transacción se realiza fuera de internet, uh -huh. o sea, en, la, en el mundo real, ya es como compra por catálogo o, o compra por teléfono. Exacto.
4: Mira, pero hay ahí como una variante de eso. Y es, hay un concepto que se usa, se usa mucho en los Estados Unidos que se llama BOPO. BOPO es Buy Online, Pay Offline. Entonces va muy dirigido a ese segmento de la población que no está bancarizada, okay. no está tarjetizada. Uh -huh. Tú puedes hacer el checkout en línea y como tú no tienes el medio del pago digital, eh, que vamos a hablar más adelante, tú lo tienes en efectivo, en cash, y vas y pagas en un punto físico. Eso que tenemos, que hace, no es mucho, no hace mucho que entró el tema de los subagentes bancarios, uh -huh. tenemos unas redes de, de puntos físicos eh, que donde la gente ahora puede o realizar una compra en un marketplace, que también ya hay varios marketplaces uh -huh. ya famosos aquí. Sí. Y como no tiene no está bancarizado, puede ir y liquidar esa compra en presencial, en físico, presencial, uh -huh. en físico en y entuaje. se cierra el ciclo. Exacto. Entonces hay una variante interesante ahí de, de, del, del comercio electrónico. Sí,
0: normalmente es una lucha que hay. Tan, o sea, porque hay gente incluso, he escuchado que le dicen pseudo-e-commerce uh -huh. a la transacción uh -huh. que que... Se efectúa por internet, ¿verdad? Pero el pago como tal se realiza ya por una referencia. Y ahí y yo estaba confundido antes, porque para mí hacer una transferencia bancaria eh, entraba dentro del ciclo de e-commerce. E y así no. me que no. Uh -huh.
2: y, y es lo que tú dices. Mucha gente todavía tiene la confusión. Incluso <coughs> hemos hablado del, del término en algunas ocasiones. Y, como tú decías al principio, por... La tecnología sigue avanzando y mucha gente se va montando, por ejemplo, en el comercio electrónico. Pero hoy en día tenemos eh, negocios tradicionales uh -huh. que quizás no se montan en esa ola todavía. Entonces, me gustaría saber, ¿cómo ustedes entienden que el comercio electrónico está influenciando o impactando el desarrollo de los negocios tradicionales hoy en día? Los negocios que aún no se montan en la, en la ola del comercio electrónico. Mira,
4: está teniendo, todo el mundo lo sabe y suena como más cliché, el tema de que la pandemia cambió todo el, la, lo, la lógica de los uh -huh. negocios. Entonces, los negocios que no estaban haciendo e-commerce en la pandemia salieron corriendo a hacer e-commerce. Los retails, uh -huh. que todos tienen ahora su servicio de pick-up, todos tienen sus servicios de entrega, donde antes era una sola empresa o dos que se dedicaban al tema del delivery uh -huh. por aplicaciones, ya los, los retailers, o los supermercados más grandes o de grandes superficies, ya tienen eh, soluciones de e-commerce. De e Entonces, el impacto ha sido evidente y yo creo que ya es un, un proceso que no tiene retroceso. O sea, el, el, el tema del e-commerce eh, y, y antes de eso, incluso, ya los comercios tenían... Eh, eh, la opción de comprar en línea o comprar eh, eh, presencial entonces sí definitivamente el impacto es alto
0: sé que yo lo, lo he visto así y siempre pongo en caso de, de una empresa que voy a omitir, omitir esta vez en esta, bestia, en esta, esta vez la voy a omitir esta empresa eh, que antes de la pandemia no se estaba ningún tipo de pago o sea electrónico luego que llegó la pandemia pusieron un link de pago se fue la pandemia y volvieron para atrás. O sea, quitaron el link de pago. Y aunque yo sé que lo están entendiendo muchas empresas de que el comercio electrónico está funcionando y que es mucho más costo eficiente para la empresa, yo siento que todavía hay algunas que están teniendo miedo. Yo no sé si es un miedo... Basado en el pasado, de cómo funcionaban los pagos antes, uh -huh. de que tú tenías que si se le iba la Real Verifone no pasaba la tarjeta, que tú tenías que esperar que diera el post para atrás con el código de autorización. Entonces, yo creo que todavía no. Aunque sí, estamos avanzando, como digo, pero hay muchas empresas que todavía están están teniendo un miedo y yo no entiendo todavía por qué ese miedo.
3: A mí me parece sorprendente que 23 años después de, de que salió la ley de comercio electrónico, todavía estemos hablando de comercio electrónico. Sí. O sea, nosotros, eso es algo pasado, eso es de la década del, de los años 2000, hablar de comercio electrónico. Cuando toda la industria <coughs> está hablando de transformación digital, pero ¿cómo una empresa puede transformarse digitalmente si no tiene comercio si no tiene electrónico? como que eso, eso es parte de, ya es esencial de eso. Y, y lo tenemos que ver porque no todos avanzamos al mismo tiempo en el desarrollo. El desarrollo no va uno detrás de otro, sino que eh, va uno por aquí Nos más rápido, otro más aquí, pero eventualmente tienen que llegar ahí. Por eso hemos visto en estos 20 años que los negocios tradicionales que se aliaron en una asociación estaban en contra del comercio electrónico, principalmente del de fuera. Porque la verdad es que desde República Dominicana se pagan por comercio electrónico, por ejemplo, en el año 2022, unos 60 mil millones de pesos comprando por internet o pagando por internet. Mientras que hacia el exterior fueron casi 100 mil millones de pesos. Entonces hay una diferencia bastante grande también de la oferta que hay local versus la oferta internacional. Sí. Y ese es el temor que tienen las empresas locales de que le vayan a quitar su negocio. Pero si no se transforman, eventualmente eso es lo que va a pasar. Entonces, ese miedo de no meterse al comercio electrónico porque creen que le van a hacer fraude o que no hay... lo, lo va, Le va a ir peor porque va a venir una gran transnacional, un, un Uber, uh -huh, un uh -huh. Google, un Facebook, y va a hacer el comercio electrónico que ellos no querían hacer. Y va a desaparecer la empresa, eventualmente se van a tener que dedicar a otra van cosa. A tener que Realmente la cofía, ¿sí? es esa diferencia en las cantidades fuera
1: y local debería ser un motivo para las empresas. Porque ahí sí. hay, hay un, una parte del un mercado grande. que se está yendo. Que yo pudiera transformarme y aprovechar esa oportunidad de crecimiento. Y pues, ahorita eso baja, ahorita yo vendo aquí 100 y 60 fuera. Porque yo tengo la oferta aquí. Y porque yo me transformé para aprovechar esa oportunidad.
0: E incluso si tú me dijeras que fuera algo complejo, como que tú tienes que buscar a un pana con un PST para <risa> un montar algo. Exacto, un gurú sí. para pa montar algo. Pero ya gracias al a avance que tenemos de la misma transformación digital, uh -huh. ya no es complejo montar ningún
1: e-commerce. Y hay bastantes empresas que
3: ofrecen esos servicios. Mira, y, y ahí quiero mencionar algo que hizo la aduana dominicana, que yo lo, me lo encontré excelente. Ellos dieron unos cursos de cómo vender por Amazon. ¿Por qué? Porque si aquí importamos la mayoría de las cosas de China, ¿por qué tú no la importas directamente Estados Unidos vende por Amazon? Entonces, tú puedes vender por Amazon hacia República Dominicana. Entonces, Exacto. tú no tienes que crear tu, tren, tu tienda, sino que Exacto. tú compras en Amazon y te entregan aquí eh, y ya tiene toda eh, esa estructura de seguridad y de pago hecha en Amazon. Entonces, yo sé de gente que produce productos de belleza dominicano y la venden en Amazon y le está yendo muy bien. Claro. Entonces, tenemos que cerrarnos a eso <coughs> o digamos, abrirnos a eso de que también no siempre el mercado es dominicano. Hay dominicanos en Estados Unidos y en el mundo entero que quieren productos dominicanos. Mira,
4: de hecho, hay un caso de éxito muy chévere, muy chévere, y lo voy a, a mencionar porque eh, son de las cosas que la gente, para que le quede a la gente, hay una chica que tiene una página que se llama Delarimar Shop, que la conozco hace muchos años, y ella exporta eh, prendas Del Arimar, o sea, eh, aretes y collares y eso, y le ha ido súper bien. Te digo que tenía, creo que la conocí hace como unos 10 años. Y su mercado es un mercado internacional exportando eh, un producto tan eh, autóctono como el Arimar de Barahona. Y el negocio le ha crecido y ya tiene su proceso de logística bien montado. Y son casos de éxito que valen la pena copiar, porque, de nuevo, el e-commerce el e te permite eh, volver tu negocio exponencial. Es decir, que no es uno a uno, sino que es uno a diez. Sí. Eso el, es el concepto exponencial. Es que
1: el comercio electrónico, el comercio en las plataformas digitales, te saca de esas cuatro paredes. O sea, ya tus clientes no son los que están a Trecay, pueden ser los que están en otro país. O sea, el mercado es grandísimo. O sea, es una gran oportunidad. Realmente. Claro.
2: En ese mismo sentido, yo entiendo también que un quizá un stop de algunos negocios tradicionales que quieren montarse en la ola del, del comercio electrónico puede ser el tema de seguridad también. O sea, nosotros vemos diario temas de fraudes eh, electrónicos, no solo a comercio, sino a diferentes instituciones. ¿Cómo la tecnología hoy en día está aportando a que ese tema del fraude se reduzca? Sabemos que no se puede eliminar porque al final no hay seguridad al 100%. Sí. Tú tratas de mitigar y tratas de poner controles, pero... Al final, tú siempre tienes que, que ir avanzando en el sentido de seguridad con respecto a cualquier plataforma, a cualquier proyecto que tú estés haciendo. Pero a nivel de comercio electrónico, ¿cómo la tecnología ha ido avanzando, está apoyando ese tema de, de contrafraudes
4: para que más comercio puedan incluirse en, mm. en esta tecnología? Mira, cuando nosotros comenzamos la empresa de, de pagos digitales que, donde yo estoy, que la FinTech, hace unos 14 años, comenzamos, nos tocó evangelizar sobre el comercio electrónico y la seguridad porque la gente decía mire es que me van a hacer fraude sí. eh, me van a clonar la tarjeta me van a eh, el, te el tema de los contracargos entonces eh, ha sido creo que un, un trabajo en equipo de todos los actores del ecosistema de uh -huh. los procesadores de pago de la banca de las marcas que están detrás son tres patas que hay eh, y luego están los las pasarelas de pago están los agregadores de pago y bueno ¿qué ha pasado? le han una serie de capas eh, que mitigan esos riesgos a nivel de ciberseguridad que hoy hacen que sea mucho más, eh, eh, más confiable sí. tu pagar en línea. Ya la gente, eh, yo fui yo casi no voy al supermercado, generalmente no voy, pero el día pasado me llevaron y en, la, en el área de frutas me sorprendí porque habían más de estos muchachos repartidores que van a hacer a, a armar la compra la, con su camiseta de la empresa armando las compras que clientes particulares. Yo sé dónde está la gente aquí. Entonces, eso es un indicador de que la gente ya confía en entrar a la aplicación o a la sí. página de esa, de ese supermercado y pedir en línea.
2: Yo creo también que el tema de los pseudo-e-commerce también, como como existe esa confusión todavía del de, de pseudo-e-commerce y el e-commerce, y con el pseudo-e-commerce suceden muchos fraudes, o sea, que uno en las redes sociales lo vive viendo a diario, tú me entiendes, que ah que, que yo hice un depósito, pero al final el producto no me llegó, o que pasó esto, eso también tiende a que la gente tenga temor quizá a utilizar este tipo de, de plataformas. Y un ejemplo que creo que Samuel colocaba, ponía aquí en la conversación cuando vino aquí, que siempre lo hemos puesto también en otras conversaciones. Por ejemplo, tú, tú ves un frutero, ¿verdad? Que un frutero ya puede aceptar tarjeta. Pero tú quizás como cliente puedes tener temor de darle tu tarjeta al frutero o pasar tu tarjeta en el dispositivo que tenga. Y aunque él tenga, por ejemplo, la opción de, de darte ese servicio... Tú quizás por temor no lo haces. Ahora, ¿qué quizás te pueda dar confiabilidad? Que, que las, las empresas, por ejemplo, las fintech que se están dedicando a ese tema de pago electrónico, eduquen a la población, uh -huh. o sea, incentiven a que, mira, esto es seguro, se, se utiliza tal cosa, conoce, no mira lo que hacemos, y que cuando, por ejemplo, yo vaya al frutero y yo vea, ah, mira, pero él tiene un dispositivo de tal fintech. Ah, no, pero yo sé que esa gente son confiables. Sí. Déjame yo confiado, déjame acceder y yo creo que ahí hay como con el tema que tú mencionas de educar a la gente sí. es un punto importante para tú erradicar esa, claro. ese temor que
4: existe nosotros hicimos un, un documento en, justamente en Adofintech que tenía que se llamaba retos del e-commerce en la República Dominicana que después se los voy a compartir sí, a ustedes a y, y dentro de las cosas nos, nos, fue una mesa que eh, se creó con <risa> diferentes actores de la banca de las fintech de los procesadores de pago de, la, de los reguladores que participó también entonces, de las cosas, era el tema de la seguridad y el tema de la educación, que son como claves uh -huh. para que pueda eh, la, el país cre seguir creciendo en el tema de e-commerce. De, de
1: e que la educación es lo que permite que la gente se haga partícipe. Y que, o sea, si la gente no entiende, no puede, o sea, no, no va a intentar utilizarlo, porque tú tienes que conocer, sentirte confiado. Y después, ah, pues mira, eso funciona, eso funciona. Y luego ya tú puedes... Pero digamos, para mí sabe. yo
3: lo veo de otro punto de vista. El que hay que educar es la pyme. Es la pyme. Y al negocio. Porque esos 160 mil millones de pesos que se pagaron por internet en el 2022, quiere decir que el consumidor sí confía. Sí confía. Sí. Y, que, y que está dispuesto a hacer e-commerce. Claro. Incluso una estadística que yo publiqué de, del DICAT, que es el departamento que investiga los crímenes informáticos, uh -huh. solamente había menos del 3% de denuncias de clonación de tarjeta, del 100% uh -huh. de los crímenes cibernéticos, sí. o sea, que no, no son tantos Porque ahora hay mucha más seguridad en las transacciones por internet. Una de ellas que puede beneficiar a, a los comercios, es que antes el comercio tenía que asumir todo el riesgo, y tenía que pagar cualquier fraude. Y yo creo que ahora se lo reparten entre los adquirientes y las grandes marcas, se reparten ese fraude. Y la tokenización es la palabra clave para el comercio electrónico de la actualidad. La tokenización permite que una tarjeta de crédito se disfrace en otros números, viaje por Internet, y aunque la capturen, no, eso no sirve para nada, y se haga el proceso de compra completo sin que el usuario arriesgue sus números o sus datos verdaderos de la tarjeta. Sí. Tenemos que visualizar la tokenización como esas fichas que tú vas a una kermes o a un casino y te dan una ficha. Ese dinero nada más vale ahí en ese comercio. Tú sacas una ficha del casino y no puedo hacer nada con de ella. De lujo. Ese dinero solamente vale dentro de ese ecosistema. Igual, con la tokenización, ese tokenización. Ese número de tarjetas de crédito que viaja por internet solamente le sirve a los que están haciendo la transacción, si la sacan de ahí ya no funciona entonces ahora va a haber un empuje de todas las grandes marcas y los bancos para que se tokenicen las tarjetas de crédito o sea que tú uh -huh. tengas un alias que es el que va a viajar por internet mientras tus datos van a estar seguros siempre entonces yo creo que esa es la clave y que va a dar más seguridad a los comercios y a los usuarios de que hay seguridad para hacer comercio electrónico no, no.
4: Mira, pero para no dejarnos que después esos datos de Mite, yo ya yo dije... <risa> de que ¿no? ya, cerremos ahí. <risa> ¿Qué, qué, yo, ¿Qué yo digo? A ver si brilla un poco. Eh, mira, eh, lo que yo hablaba de cómo la, el ecosistema se ha eh, juntado para subir los niveles de seguridad, hay una serie de marcas que no las voy a mencionar aquí, pero son plataformas uh -huh. que tienen los autorizadores, los adquirentes, para mitigar de nuevo ese riesgo. Y dentro de esas plataformas tienen una serie de reglas de negocios que ahora está muy de moda todo el tema de inteligencia artificial sí. donde trabajan, analizan una serie de variables, como de, de dónde tú pasas la tarjeta, si nunca has pasado la tarjeta, si te fuiste para Ucrania y, y, y es la primera vez que la pasa luego eh, las IPs luego los montos qué cantidad de compras tú puedes hacer en un día si pasas tres compras de cinco mil pesos, ya esas reglas de negocio están definidas, o te bloquean la tarjeta o te llama el banco y te dice, fue usted, señor. Entonces, todas esas plataformas junto con los procesos de tokenización sirven porque antes el banco te daba el tablazo y no te avisaba. Sí. Y entonces, claro.
3: Un monitoreo preventivo.
4: Uh -huh. Exactamente. Entonces, esas variables metidas con machine learning, inteligencia artificial que tienen detrás de esta plataforma, ayudan mucho a, a mejorar la experiencia sí. de compra.
2: Sí. Tú sabes que algo que mencionaba Mite también, eh, y tú también eh, retomaste esa idea de las MIPIMES, de la educación a las MIPIMES, por la situación que el público ha tenido, eh, a nivel de herramientas, o sea, yéndonos por la misma línea de las mipymes, ¿cuáles la herramientas las FINTE pueden ofrecer para impulsar, seguir impulsando, motivando a las mipymes a que se monten en la ola del de comercio electrónico?
3: Bueno, yo creo que dentro de AdoFINTE tenemos también miembros asociados que proveen tecnología para los PYMES. Entonces, dentro de eso, eh, una FINTE, vamos a decir, una PYME pequeña que no quiere gastar mucho en tecnología, Puede tener, por ejemplo, toda su base de datos y sus informaciones en la nube. Ya ahí tiene algo en la nube. Puede tener un software de comercio electrónico o de tienda virtual a través de uno de, la, de los múltiples sitios que ofrecen ese alojamiento de comercio electrónico. Y luego entonces desde las fintes podemos darle las herramientas para hacer ese pago electrónico seguro o para recibir ese pago electrónico seguro. Entonces yo creo que ahí tenemos como el ecosistema o ya el flujo de, del comercio, dónde está la página web, dónde eh, se, se aloja y dónde se paga. Entonces, yo creo que todo eso está resuelto. Lo que todavía para República Dominicana yo creo que no se ha resuelto es la logística de entrega. La última milla eh, Eso, porque todo lo tecnológico ya a través de, de, de Adofinte o de cualquier otro sistema que haya aquí en República Dominicana se resuelve. Pero no cuesta lo mismo entregar un lapicero en Santo Domingo que en Dajabón. Cuando se resuelva eso, yo creo que vamos a estar allá a nivel de, de otros países.
4: Claro. Mira, hay otras plataformas, y complementando algunas que se te quedaron, como el tema del e-confirming, el e-factoring, e e que son plataformas que ayudan a potenciar financieramente... El, las mipymes porque un problema que tenemos acá es que las MIPIMES es costillas récord que, que trabajan, porque cuando van de repente a los sistemas tradicionales de la banca, no, no son sujetos de crédito. Uno de esos son precisamente los créditos digitales, que tenemos que hablar más adelante de eso, que es la segunda vertical más importante de Ado fintech son los créditos digitales. Y los créditos digitales tienen detrás eh, unas tecnologías habilitadoras como el onboarding digital, que le permite... A esa pyme, tener una plataforma en la nube y poder evaluar en, en tiempo real eh, el, eh, otorgar un crédito o un préstamo eh, pequeño, un microcrédito. Tenemos pymes de nanopréstamos, de nanocréditos, de 5 mil pesos. Pues tenga unidad, un taxista se quedó sin gasolina o se le dañó el carro. Son cinco mil pesos. Él puede entrar a una aplicación móvil. Y solicitar cinco mil pesos y se lo desembolsan en línea. Ahí eh, MITE está también cercano a, a empresas de nano préstamo donde trabaja. Entonces, son de nuevo tecno, tecnologías habilitadoras. ¿Cuál se me queda la de gestión de finanzas? Que son los CRM y los RP, porque ya las empresas hicieron el MIC hizo una encuesta en Santiago y le preguntaba a los a las pymes, ¿ustedes qué necesitan? Y ellos esperaban que le dijeran dinero. Y ellos le dijeron: Nosotros necesitamos tecnología, herramientas, porque habían señores que tenían vendían dos millones de pesos y lo anotaban en una mascota, en un cuaderno. ¡Wow! Y un CRM hoy en día te cuesta, no, desde 50 dólares en adelante, sí, y está en la nube. Entonces, de nuevo, son tecnologías que permiten que las MIPIMES crezcan de manera exponencial. Sí,
0: Incluso eso que tú comentabas de los Morning Digital, yo tengo la oportunidad de implementar KYC ahora mismo en el sector justicia. Uh -huh. Y esas habilitadoras, al final lo que siguen haciendo es que la gente confíe más. O sea, que tú agregues más puntos de control, en que tú puedas hacer una transacción en línea. Que eso es lo que queremos. Que la gente empiece a hacer más transacciones en línea. A mí me, me conviene muchísimo más eso que otra cosa.
1: Y además de la logística en nuestro país, ¿qué otro
4: reto tiene el comercio electrónico? Obviamente, en nuestro país. <risa> Mira, hay varios retos. Eh, uno es el tema de que el sistema impositivo dominicano está creado para poner en desventaja eh, el, el sistema de pagos digitales y que está detrás del e-commerce. Uh -huh. Porque el, el comercio en línea tiene un 0.15% de comisión cada vez que tú realizas un pago. Y cuando lo haces en efectivo, no. no. En, aquí y en Kazajistán se sabe que el, efectivo tiene un, el dinero tiene un costo. Y el costo de mover el dinero es muy alto. No solo el costo de moverlo, sino el riesgo de moverlo. Entonces, tiene riesgo, tiene costo, es obsoleto. Y se supone que mmm, debe, tiene que haber un, un sistema que incentive el comercio electrónico. Y no lo hay. Uh -huh. En este momento no lo hay. Dos, las tasas de comisiones de procesamiento son muy altas. Todo el mundo sabe que si tú tienes un negocio y dentro de tu sistema de costos tú tienes que dejarle un 5% al procesador de pagos solo por, por tú aceptar pagos, eso te encarece tu proceso. Y el producto, y eso es una bola de nieve. Cuando tú ves sistemas, y ojo, que eso no es un problema solo de los autorizadores, sino que, como yo decía al principio, hay un ecosistema que están las marcas, los adquirentes y los bancos. Y luego, cuando tú comparas República Dominicana con otros países, por ejemplo, en Panamá, el, la tasa de procesamiento anda en un 1.8%, 1.8 y hasta 1.2. Lo comparas aquí... Ya tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Y qué sucede? Mucha gente, ¿qué hace? Ve a PayPal como una opción, tu checkout, Stripe, etcétera. Cosa que nosotros desde Fintech estamos promoviendo para que esas transacciones se queden aquí. aquí. Porque el, el, el reto que pasa con esas plataformas, para los que nos están viendo, que a veces uno piensa que es muy fácil, sí. es que tú tienes que tener cuentas en bancos internacionales y luego para tú traer el dinero para acá es un problema. Uh -huh. Entonces no es tan fácil. Eh, ese es un reto. Incluso eh, la comisión acá, por ser de República Dominicana también es más alta porque también hay unos niveles de riesgo donde nos ponen a nosotros y nos califican
0: y la conversión creo que es menos inclusive del dólar o sea tú como quieras pierdes por la misma igual cuando
4: tú compras en pesos también el dólar lo cobran más caro uh -huh, uh -huh. claro entonces eh, yo entiendo que, que la conversión está abierta eh, hay ánimo de los adquirentes en revisarlo eh, pero definitivamente sigue siendo un riesgo y el tema de timing es, que, es decir cuando tú como pymes tú, tú dices mira yo quiero hacer comercio electrónico déjame agarrar eh, hacer un contrato para aceptar pagos. Eh, tú tienes que integrarte tecnológicamente. Eh, los tiempos son de un mes a veces. Luego, hay, por ahí hay uno que te pide una VPN. Una VPN. O sea, <risa> una pyme tú le pides una VPN. Sí. Entonces, ¿Por qué Fácilmente es? Eso? Ni es
0: <risa> no, o sea, no, claro, o sea, no
1: hay una no. gente de tecnología muchas veces.
4: Eh, y luego eh, está el tiempo incluso de de onboarding o de la firma del contrato. O te va a llamar un ejecutivo y dura tres semanas para llamarte. Cuando, de nuevo, ustedes saben que tú entras a una plataforma de esta que yo acabo de decir, y tú haces el proceso en línea. y Tú, estás aceptando, tú estás aceptando pagos en minutos. De nuevo, eso tiene una serie de desventajas, porque nosotros tenemos que eh, promover y comenzar a crear la conciencia de que el, el comercio electrónico, y creo que el, el racional de, este, de esta conversación, es que los py las pymes que nos están viendo digan, oye, déjame... yo Es más fácil procesar localmente y tiene una serie de ventajas. Entonces, creo que tenemos que trabajar en eso.
0: Sí, yo creo que sí tenemos que seguir trabajando en eso. Eh, pero como decía Morita, la gente lo está entendiendo. Te lo digo, eh, yo tuve la oportunidad de conocer... Eh, bueno, la que le vende, me vende la comida de mi perra. Yo compro una comida específica. Y ella no tenía ni, ni siquiera un CRM. Y un día ella me dijo que ella eh, necesitaba ayuda para poder montar un CRM. Cosa que no es nada del otro mundo sí. bajo la realidad de que hay ahora mismo. Uh -huh. Y después, como al mes siguiente, ella me mandó un link de PayPal para empezar a pagar. Y yo, Creo que no, te no fue a ti. Él <risa> <risa> eh, me mandó un link de PayPal para yo empezar a pagarle por ahí la las comida de la perrita. Y a mí, como yo soy muy metido, le digo, pero le pregunté. le pregunté. Ah, no, es que se me hizo muy fácil crear una cuenta de PayPal empresarial y se acabó. Y ella en ese momento sincronizaba su cuenta con el banco que estaba en ese momento, que le permitía ver la, la, la transacción aquí. Y dije, mira, yo no sé mucho de eso, pero yo escuché que esa esta marca empezó a dar un link de pago local. Y yo sé que te llega de una te llega a tu cuenta, bueno, pues el punto fue que resolvió. El feed era un poco mayor porque era le cuesta mm -hmm. más. Pero era mucho mejor ella poder manejar su negocio local. Porque ella recibía local, tenía un soporte mucho más directo. Había muchísimas más ventajas de ella manejar su finanza local sin tener que pasar por ninguna por, por ninguna conversión de la moneda ni siquiera. O sea, que sí, la gente está entendiendo lo que quiero. Creo que cosas como está haciendo Adofinte, como estamos haciendo en esta cosa, tenemos que seguir teniendo esta conversación.
5: Exactamente. Para porque... que las
0: empresas sigan viendo que existen posibilidades, uh -huh. que ni siquiera es un único camino. Tú tienes muchísimas posibilidades para tú poder ampliar tu negocio, porque ni siquiera es una ventaja necesariamente para la empresa, es para tú ampliar tu negocio.
1: Y en el caso claro. de la chica que te vende la comida, fíjate que no era un asunto de temor, era simplemente que no, conocía que no conocía que podía hacerlo. Entonces, claro. sí tenemos que seguir incentivando y explicando a las personas que sí está la tecnología, que sí como país, tenemos como las diferentes plataformas, o todos los... O sea, tenemos todo lo que se necesita para que funcione el comercio electrónico. Sí, Simplemente sí. darlo a conocer.
3: Sí, muchas empresas no quieren formalizarse. <risa> 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 ah, eso ah, otro eso otro tema, es otro tema. es una, una barrera que no es tecnológica ni, ni, no, ni no, nada. No. No. Es más cultural. Sí. Porque como dijo Jorge, si ellos vieran el potencial que tienen de crecer su mercado y expandirse y ver que lo que ellos van a pagar por la formalización se va a triplicar uh -huh. con, con lo que ellos van a vender aceptarían ella tener esa formalización porque para tú estar en el sistema financiero tú tienes que estar formalizado. Sí. Tú, no puedes, tú tienes que pagar impuestos. Sí. Tú tienes sí. que ayudar a, a la economía. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, aquí hace falta, ya sea Amazon, Mercado Libre, algo, algo local que se llame un marketplace local donde fácilmente cualquier emprendedor o cualquier negocio existente simplemente se monte ahí y aproveche ya la infraestructura sí, de uh -huh. catálogo, de productos los pagos automáticos, la logística, ellos puedan vender y no tengan que gastar en publicitarse porque esa es otra barrera. Tengo un negocio pequeño, ¿cómo yo voy a gastar de que voy a publicitarme para que la gente sepa dónde yo estoy? No, el Marketplace se publicita para que encuentren ahí todo lo que requieren eh, lo, los consumidores.
4: Claro, pero eso es más complicado. O sea, ese, esa idea tuya está, <risa> tú, tú, tú sabes, está muy futurista. Pero yo me voy como un poco más cercano y es eso. El tema de la evasión tributaria. Aquí todo el mundo anda tratando de, de cómo vader. evadir impuestos. Y ese es un gran reto que tenemos porque eh, es una bola de nieve. Entonces, sí. la, las MIPIMES o las PYMES representan más del 90% del tejido empresarial del país. Más del 95%. O sea, es la gran mayoría. Entonces, cuando se formalizan, tienen acceso a todas estas plataformas, a opciones de de pagos, también. incluso son sujetos de créditos a través, por ejemplo porque todo el sistema está, está interconectado pero de nuevo ¿por qué no lo hacen? lo que tú decías eh, educación, educación financiera Mucha, muchas de esas empresas dicen no, yo prefiero guardar el dinero debajo del colchón sí. eh, <risa> o cuando tú vas a aceptar pagar con tarjeta eh, la, la, la pyme que tiene un verifón que le cobran el 5% mm -hmm. ella te dice, si me pagan en efectivo
1: Uh -huh. El de <ríe>
4: <ríe> Paga un 5% precio, menos. si sí,
1: no, exacto. Oye, son dos precios diferentes. Exactamente. Pero el tema, pero, el tema, pero, 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 pero yo siento que no es tanto un asunto es un asunto de educación, pero también hay yo entiendo una parte de cómo vendemos esas ventajas, porque yo entiendo que si comenzamos a promover que estar formalizado tiene estas exacto. ventajas, dígase tiene, yo tiene eh, puede ser sujeto de crédito. Eh, ...tú tienes acceso a financiamiento... ...o sea, tiene... Es, qué sé yo... ...yo me formalizo mm -hmm. y esta formalización viene... ...con estas 15 cosas detrás... ...yo entiendo que la conversación pudiera ser diferente... Pero es que mm -hmm. estamos partiendo de la premisa... ...de que me quieren quitarme dinero... Sí. ...y no de sí. que yo tengo ventaja... ...sobre estar formalizado... Sí.
0: ...y yo creo también que, que hay gente que quiere... ...te lo digo por el caso de nosotros... ...cuando nosotros empezamos este tema de la formalización... ...me robaste la idea... <risa> yo, tú, ...yo creo que el tema tributario en este país tiene que mejorar... sí ...porque... O sea, nosotros que tenemos acceso a tener información y a poder procesar esa información, hemos cogido una lucha desviable sí. para pa poder formalizarlo. Sí.
2: Exacto, y no solo con los tributarios, o sea, la formalización en general, Exacto. desde el inicio de registrar wow, sí, un nombre fue todo, fue todo un proceso, hasta el tema tributario, sí. tributario es súper complicado en el país. Eh, Pero hay yo...
4: una ventanilla única por ahí. No, no, no. no. no, no. Ah, no? Eso... Ah, sí. ah, qué ah, paró eso? Ah. <risa> Mira. Estamos nosotros esperando cosas. <risa> sí.
2: Pero algo que, o sea... Pero yo... sí, formaliza.
4: Se coge la lucha, Exacto,
2: formaliza. exacto. Es vale. lo mejor que te puede pasar. Pero es ese tema, o sea... Yo digo que del lado de quien tiene la responsabilidad... O no la responsabilidad, la misión de que más personas a nivel del gobierno se formalicen... Tiene que empezar a dar el tema de educación, o sea... Hablarle con números a la gente. Conventar, dar, Gregorio, o sea, tu capacitaciones. Mira, tú puedes aumentar exponencialmente tus ventas con esto, con si tú habilitas estas cosas, puedes tener un público que tú ahora mismo no tienes acceso. Está este tema también de los nativos digitales que hoy en día no quieren andar con efectivo, quieren usar aplicaciones para pagar, quieren hacer las cosas rápido. Y hay un público ahí que necesita, por ejemplo, que, que esas cosas se fomenten. O al final va a venir otro, un emprendedor, un muchachito, que confía en la, la tecnología, tecnología. en este tipo de cosas... Y muchos negocios tradicionales van a morir, lamentablemente, Pero si no frente, se montan en la hora
1: partiendo de la premisa de decir ventajas, Gregory. Tú estás diciendo, mira, formalízate y esto no es como... Tienes que. Exacto. No es tienes que... Entonces, o sea, es que es la... vender la ventaja de hacer algo. Mencino, no. yo no lo voy a hacer. Volverlo la... si no, el... a traquear. Sí, Ajá, sí, sí, sí. Porque, porque la gente sino, solamente ve la... lo malo. Decir... Decir... Exacto. Si yo no. no veo las ventajas, yo le voy a decir... ¿Y por qué a formalizar? Si luego me va a quitar un porcentaje de lo que voy a ganar. Exacto. Bueno, no, mejor no me formalizo. Yo lo que voy a hacer es pagar impuestos. Y me lo ¿pa qué? Exacto. La gente solamente parte de que solamente va a pagar impuestos, pero no ve lo que, se, lo que tú tienes de vuelta por estar formalizado. No sí. se ve.
2: Claro, que es un desarrollo común para todos, o sea, para la comunidad sí. completa. Sí. Tú sabes que hemos hablado mucho de comercio electrónico y no podemos. Eh, cuando hablamos de comercio electrónico, no podemos dejar a un lado el tema de los pagos digitales. Claro. Entonces. Todo el tema de comercio electrónico, todo el tema de las fintech en general, una de las misiones que tiene principalmente es la inclusión financiera en todos los sentidos y con todas sus verticales. Uh -huh. Pero entonces, específicamente la vertical de pagos digitales, ¿cómo se está impulsando el tema de la inclusión financiera de esas MIPYMES a través de, de, de la vertical de pagos digitales?
3: Maestro, bueno, en el caso de, voy a hablar por el caso particular de, de GCS, donde, donde yo laboro nosotros estamos viendo como uno de los objetivos principales es la eliminación del efectivo Uf. para que el dinero siempre se mantenga electrónico. Entonces, eh, estamos a través de, de, de los productos que nosotros comercializamos viendo cómo incluir financieramente a más personas que están eh, bancarizadas y subbancarizadas porque okay. está esta cl clasificación. Porque tú asumas, ah, no, la persona que tiene una cuenta en un, una institución financiera está bancarizada. Pero hay gente que solamente la tienen por la nómina. Sí. O sea, que ellos, porque trabajan en un sitio, llega ese dinero, lo sacan en efectivo inmediatamente. Y esa es la única transacción que hacen con, con el banco. Entonces, eh, toda esa persona que por República Dominicana está cerca del 50%, los subbancarizados y los no bancarizados, wow. necesitan una forma de entrar, vamos a decir, al sistema financiero. Y por eso nosotros le damos herramientas, ¿verdad?, para que puedan tener una, una cosa que se llama una cuenta virtual, una cuenta simplificada, que solamente necesita la cédula uh -huh. eh, y pocos requisitos como para poder tener acceso a esa, a, esa, a esa forma de pago electrónico o de manejar el dinero electrónicamente. Entonces, con eso es que nosotros pensamos y varios, varios miembros de, de Adofinte también están en ese mismo tenor de proveerles billeteras a la población subbancarizada no bancarizada para que puedan realizar todos sus pagos y servicios, y un compromiso de manera digital sin tener que retirar dinero en efectivo de los cajeros, haciendo fila en los bancos, con el peligro del transporte de dinero. Todo eso se puede eliminar con estas, estos productos eh, de billeteras digitales que estamos impulsando en República Dominicana. Y mira, no es una idea descabellada porque
2: eh, si tú comparas eso con aplicaciones tradicionales, con tecnología en general… No es tan difícil tú, una gente que quizás no está acostumbrada a usar tecnología, que se monta en esa ola. Tú tienes aplicaciones como las redes sociales, WhatsApp,
1: Instagram. Todo el mundo usa.
2: Claro, y gente, por ejemplo, que aprende porque es, lo, es la necesidad del momento. Entonces, en esa misión de eliminar el efectivo, va a llegar un punto donde todo el mundo va a estar montado ahí y el que no esté montado va a querer montarse ahí.
1: Sí, porque va a ser necesario ya. Sí. sí.
0: Incluso yo no lo veo tan lejos. O sea, yo veo que ya estamos dejando el efectivo. Inclusive yo vi una estadística hace poco... Que el... No me acuerdo el rango de edad... Pero sé que estaba entre los 20, entre los 20 y 30... Que estaban utilizando menos tarjetas de crédito. O sea, estaban accediendo a menos crédito... A través de... de la herramienta tarjeta de crédito. Y se estaban utilizando... Estaban apalancándose más de billeteras eh, digitales. Y al inicio, con las billeteras digitales... Yo siempre... Te me, me hizo ruido al inicio. No te voy a negar. Porque yo lo que decía... Ok pues yo ama veía el pago de servicio. Yo lo que decía, si a través de mi banco yo puedo pagar un servicio básico, porque yo tengo que ir ahora y descargar una aplicación en la cual también yo voy a pagar ese servicio básico. Pero cuando tú le das ese valor agregado, que es el para mí el principal de la billetera digital, en el, que, el cual tú puedes ejecutar todas tus transacciones a través de esa billetera digital, tú puedes tener una tarjeta 100% virtual que tú puedas pagar servicios a través de esa, a, de esa tarjeta virtual Sí. Y que puedas, en vez de tu desenfundar tu cartera y que te esté haciendo un bulto ah, en el pantalón atrás, tú haces eso mismo, pero de forma virtual. Tú haces eso mismo escaneando eh, un QR, tú haces eso mismo procesando a través de una, de una plataforma virtual. O sea que, que sí tiene una ventaja competitiva y yo no creo que sea tan disruptivo ya. Yo creo que ya la gente lo está entendiendo el por qué unirse a una billetera virtual, digital, perdón, ...para eh, hacer su procesamiento de
1: Y ese riesgo de, eso, de la
3: es que se te pierda la cartera. Es que al final... ...tú andas con el celular... ...la 24 <risa> horas en tus siempre, manos. Siempre. Entonces tú vas a concentrar... ...todo lo que tú haces dentro de ese aparatito.
5: Sí.
0: Y de que podamos contactos ...con el teléfono. Por ahí, Dios. Ahí Alguien llevamos, que se
2: apiade
1: claro. de, de eso.
2: Sí. Pero sí, mira... mira que estamos
1: trabajando en ese proceso. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> ese ejemplo que tú pones la cartera... ...es súper chistoso... ...porque yo, por ejemplo... ...de, de unos años para acá... ...yo... He cambiado la, la cartera varias veces. Y es... He... Mientras más pequeña, mejor. Uh -huh. sí. y, y, por ejemplo, antes yo usaba... Tú sabes que siempre te daban tarjetas de, de presentación. Y tú ibas guardando y acumulando vainas. Ya, wow, hoy en... ya hoy en día eso no se usa. O ah. sea, uno está tratando de no usar eso, ¿me entiendes? Y mientras más cosas tú puedas tener en tu teléfono, mejor. Sí, que te ayudan a tú andar ligero en la calle.
0: Que tú andas más Pero seguro. Tú andas más seguro.
1: Exactamente. Hay riesgos okay. que tú quitas. La tarjeta te puede perder con efectivo. Ahí no va a pasar en el teléfono. Te puedo perder el teléfono, claro. pero... <risa> no, pero tú tienes es método algo... de, de recuperar la tú información. Vas a recuperar toda la el teléfono nuevo.
2: Claro, no es lo mismo que no se te pierde la... el
1: dinero, sino el teléfono.
2: <risa> bueno, se te va a perder <risa> el teléfono, pero no te la información. Dinero,
1: <risa> en... en ese momento tú un P H HD.
2: Está bien, se te va a perder el hardware, pero la información tú la vas a tener resguardada. No, rescuadada. o sea, te no va a pasar nada tu dinero. Que no es lo mismo que se te pierda el dinero si se te no, perdió claro, el dinero se físico, se te se jodiste. Bueno, milen, milen, como milen, te decí, no como le dije
1: entonces. entonces <risas> la
0: conversación hace un atico
2: Pero ok, no, no, no. a nivel eh, de innovación, con los pagos digitales, ¿qué nosotros podemos ver innovador hoy en día que motive a la gente a um, usar pagos digitales? O a los comercios, al frutero de la esquina, a la doña que vende habichuelas con dulce. Para nada. Exacto. Sí, que son los no, negocios no. que están en todas las esquinas de nuestro país. O sea, claro, ¿cuál es claro. cosa innovadora vemos que pueden ayudar a que ese tipo de negocios se monten en la ola de los pagos digitales.
4: Mira, yo quiero eh, ir un poquito atrás uh -huh. eh, para hablar un poco también de, de, de la penetración de los pagos digitales y un poco cómo lo tenemos mapeado en fintech eh, La vertical más importante en Adofintech es la de pagos digitales. Y dicho sea de paso, es la única vertical regulada porque tiene el reglamento del sistema de pagos y tiene la, el, el instructivo de identidad eh, de pago electrónico, que es epe que salió el año pasado. Uh -huh. y, y bueno, es la, es la más... Eh, tenemos hasta el 2021, cuando hicimos el último eh, levantamiento, teníamos unas 15 empresas de, de pagos digitales y de las cuales 10 eran dominicanas. Entonces, eso está bien. O sea, fíjese que 10 uh -huh. son dominicanas. O sea, estamos... Eh, creando tecnología local y, y lo que, que estamos apostando es que luego esa tecnología se pueda exportar. Yo siempre digo, eh, mira, exportar yuca, eso está muy bien y, y batata y todo eso y, y, ¿cómo se llama? Cacao. Pero también, los países que han salido de la pobreza, Israel, eh, India, eh, en, en proceso, eh, fue exportando tecnología. Sí. No fue exportando yuca que salieron de la pobreza. Fue exportando tecnología. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Entonces, con la parte de, de los pagos, respondiendo a tu pregunta, eh, hay muchas nuevas tecnologías, como el tema de los códigos QR. Okay. Eh, que son tecnologías que son de inclusión literalmente financiera, porque tú puedes pagar con un código QR. Yo vi eso... Un amigo que fue a China hace muchos años me dijo, mira, en China los... Eh, ¿cómo se llama? Los indigentes, los homeless, están, tienen un QR en el, colgado acá y tú le pasas el, el celular eh, por, por, por al frente, lo escaneas y le, le, le haces su contribución, le haces su aporte. Mentira, tú estás
2: relajando.
4: Y, y hace años de eso. Hace años de eso. Aquí lo estamos implementando. Ya hay varias empresas que, que tienen código QR. De hecho, nosotros en Adofintech tenemos una mesa de código QR porque estamos trabajando en la unificación del, código, del QR. código QR. ¿Qué quiere decir eso? La unificación del código QR. Que no queremos terminar como terminamos con los verifones. Que tú vas a un negocio y hay cuatro. <risa> cuatro Cinco. A través de <risa> diferente. Diferente. Y yo,
2: ¿y, ¿y cuáles que van a pasar? Y
4: entonces la muchacha tiene que decidirse por el que por detrás le hace el concurso. Exacto. O el, si la pasas por fulana no ajá, tiene. Ajá. O el Mr. <risa> Chopper. O sea, entonces, eh, la idea es que haya, haya un solo eh, código QR y de, desde ahí entonces se pueda eh, acceder a los diferentes proveedores o adquirentes. Bueno,
3: un estándar que la pueda ser leído por cualquier aplicación por cualquier móvil aplic claro. que participe en el ecosistema. Uh -huh. Porque las que hay ahora son lo que le llamamos en de circuito cerrado, un closed loop, uh -huh. como el token, ¿verdad? Es que sabe, funciona sabe, solamente sabe, en, dentro de esa compañía. Pero la idea que nos estamos poniendo de acuerdo todos en Adofint es tener un estándar uh -huh. para que ese QR code pueda ser leído por cualquier aplicación.
2: Y ojalá que eso suceda porque el QR es algo que ya todo el mundo ha visto en algún momento. Sí, no, es que incluye, en un restaurante cuando tú vas a el menú.
1: Cámara, Exactamente o sea, también. O sea, todo el mundo ahora mismo tiene un smartphone que tiene cámara. O que sea, no es que todo, tú tienes que tener el último celular
2: del mundo claro, para, tu, para tú poder usar esa tecnología. no tenga tiene Claro,
4: que sea no tenga datos. Claro, pero tiene, que cámara. No tenga
1: data, tiene, tiene cámara. O sea, estamos incluyendo... A la mayoría de la población. Sí. A, ese, a esa tecnología. Y tú
0: sabes que estaba pasando ese mismo tema de los verifones eh, con los QR. Cuando tuve un me pasó en un food truck que yo fui y había QR, que es heavy, pero había cinco letreros de cinco marcas diferentes. Cinco QR, <risa> cinco QR no, diferente. Entonces, ¿tú sabes ¿Cuál es el problema? Usted tenía que tener la aplicación de ese QR para poder procesar el pago. O sea, ya yo tenía que. Sobre eso. Proceso.
1: No, no, pero yo te lo doy, saca la cartera. No, ahí. no, ya, ya, <risa> mira, de, pónate, de, ya.
0: De, sí. Para mí, ese tema de lo que ustedes están trabajando es de dar dos de unificar bajo un estándar, es lo que debemos hacer. Ya eh, luego con el tema de que los bancos permitan que las billeteras electrónicas se conecten directamente también, para mí debería ser uno de los próximos pasos que deberíamos dar, de que tal vez yo no tenga que elegir qué billetera necesariamente utilizar, sino que donde yo pueda reposar toda mi información de tarjetas y a partir de ahí ya decido verdad cómo, cómo utilizarlo. Y para mí, este tema de lo, de lo que está ocurriendo con los que, es, lo que es muy genial. Entonces, uh -huh. quería hacerle una pregunta con relación a los talentos. En ese momento, nosotros, cuando hablábamos con Samuel eh, en el episodio anterior, y ustedes con el desarrollo que nos han comentado de cómo va evolucionando, ¿verdad? Los pagos digitales. Eh, sé que hay talento en República Dominicana y siempre es una discusión que nosotros tenemos con eh, nuestra comunidad. Yo sí de pensar que no tenemos el talento suficiente como para avanzar como queremos avanzar. Y eso está pasando en todos los sitios. Sí. Y aunque está evolucionando mucho el tema de las fintech, eh, yo quisiera que ustedes nos comentaran esa captación de talento para nosotros seguir exponenciándonos en ese tema de pago digital. Se le está haciendo fácil. Porque aunque pareciera que sí, ahorita son los mismos dos desarrolladores que están, que están haciendo todo. Sí. O sea, ahí, ahorita estamos exponencial pero sí. Y lo dije una vez, aquí tenemos muy buenos desarrolladores, pero sí. no tenemos gente que cree. O sea, al final, los desarrolladores están... Cogiendo código, es muy lindo todo lo que estamos haciendo, pero no están creando algo como tal. Entonces, ¿cómo está ese tema de, de la captación de talentos para poder seguir desarrollando esa vertical? De...
4: Mira, yo eh, te voy a decir la experiencia de nosotros. Hay una frase eh, que dice que sin junior no hay senior. Nosotros estamos contratando gente joven de las universidades y lo estamos formando porque... Cuando tú quieres el senior, te cuesta esta vida y la otra. Y no, no lo puedes pagar. Sí. Entonces, la respuesta... ¿Hay eh, escasez de talento? Sí, la hay. Se coge su pela para conseguir gente buena. Pero la gente buena que tú tienes, tienes que... Claro, porque como, como dicen por ahí, los líderes son los que forman a otros líderes. Entonces, tienes que lograr que esa gente haga esa transferencia de conocimiento a, hacia abajo y que los más junior puedan aprender. Eso es lo que estamos haciendo nosotros.
3: Sí, en Adofinter todas las empresas tienen el mismo problema. Y me imagino que el mundo entero tiene el mismo problema también. No es exclusivo. Nosotros hemos estado haciendo acercamientos para hacer eso que dijo Jorge y tratar de, de desarrollar personas que, que puedan eh, hacer trabajos técnicos. No, no necesariamente solamente programación, porque hay mucho trabajo como eh, diseñador de interfaces. Eh, control de calidad, que sí. también es, son, son eh, vamos a decir, personal escaso. Entonces, ante esta realidad, lo, todo el mundo lo que tiene que hacer es tratar de desarrollar su propio talento, señor. Eh, hay una etapa donde todo el mundo se está tratando de conquistar el empleado uno del otro, pero ¿qué está pasando? El programador dominicano que tiene cierto talento, Descubre que puede tener un trabajo remoto Fuera del país y un trabajo local sí. Entonces ante esa realidad No se puede competir uh -huh. Tú tienes que dejarlo obligatoriamente Que trabaje su, su remoto <risa> O no va a trabajar contigo local, localmente ah. eso, eso es una realidad que no podemos Hacernos loco uh -huh. Eso está pasando porque ellos ganan 5 mil dólares 3 mil dólares Que, <risa> que no, no se puede pagar aquí en República Dominicana Pero qué tenemos que hacer Es masificar el conocimiento Miren todo esto que está pasando internacionalmente, donde están despidiendo muchísima gente, todas las grandes empresas, eso quiere decir que también va a haber una baja de, de, de empleo para los programadores sí, dominicanos. Claro, eso no, viene por ahí. No, ellos Entonces, se van
4: también en algún momento. En
3: algún momento. Entonces... Lo no, 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 sí, sí. vamos a estar esperando, pero hay otras tecnologías que van a ayudar a que se programe menos. Por ejemplo, lo que se llama el Low Code, uh -huh. que lo está promocionando empresas como Microsoft, uh -huh. donde tú sin saber mucho puedes crear programas. Eh, Appian también lo está patrocinando eso. Y la inteligencia artificial, definitivamente eso se va a tener que usar para desarrollar software. Sí, claro. Que y ya se está
4: usando. Porque
3: nosotros como no República usamos. Dominicana no producimos el suficiente talento para suplir la demanda nacional de innovación y creación de tecnología. Eso es una realidad, ustedes lo, lo saben, lo pueden vivir pero sí tenemos el potencial, sí. Sí, entonces sí. lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es en vez de enseñarle a la gente a hacer, por ejemplo mercadólogo, abogado, que son muchísimos, ir a todos los pueblos a poner escuelas técnicas,
4: cuidado, no te calientes, todavía, te esa, Hub de tecnología, y, y, no,
1: y todavía, si uno busca las estadísticas, no sé si fue en el periodo que lo leí, todavía las esas carreras tradicionales todavía son de las que más eh, se inscriben las universidades mm. y no de carreras de tecnología, donde sabemos que la demanda crece cada año, claro, digamos,
3: agrimensor,
4: eh, ¿cuánta gente
1: Sí. No, la, la
3: realidad es que un muchacho sin ir a ninguna universidad toma una certificación de uno de los grandes proveedores inmediatamente está ganando 50 mil pesos de 60 mil pesos 70 mil pesos de una yo, de bien, yo, bien, yo bien. el otro día lo dije en un episodio no o
2: sea para tú ganas 5 mil dólares lo único que te cuesta son dos años en el cual tú, tú estudias en el isla y estudias inglés y, y listo dos años de tu
0: vida en el cual lo peor que te puede pasar es que tú ganas 2.500 mil dólares sentado en
2: tu casa eso es lo peor que le puede pasar como desarrollador
0: o como cualquier tema de las tech. Y qué bueno que mencionaron el tema de las otras carreras. Muy mm. bien que estemos sacando profesionales de otras carreras, pero si, notamos, si lo seguimos sacando con la base de lo que pasaba hace 20 Exactamente. años.
1: Exactamente. No estamos es que, haciendo nada. Es que como país yo entiendo que deberíamos ir graduando talento en base a la medida o a la necesidad que tenemos. Claro. Si la necesidad, y como lo, lo hemos mencionado en varios episodios, es que falta profesionales, de algunas áreas técnicas de tecnología, tenemos que llenar esos espacios. Claro.
3: Pero yo en lo... Latinoamérica faltan 700 mil eh, expertos en ciberseguridad. Sí. En yo Latinoamérica.
2: Creo, yo creo que también el tema de la doble titulación a nivel quizá académico o universitario puede ayudar mucho también. Que eso se usa mucho en otros países. Que tú tienes un financiero que sale financiero pero sale con tecnología o eh, negocios internacionales eh, con tal cosa y eso puede ayudar al final a que también se
1: impulse el tema a las personas para que tomen obviamente investiguen. no es que vamos a estudiar simplemente algo porque falta sino que vamos a ver si de verdad mi capacidad yo me identifico con eso y bueno todo el mundo yo creo que en, en tecnología para todas las como todos los dones que
3: tenemos hay algo en tecnología que podemos desarrollar si sí, yo lo que creo que hay es que tal, tal vez eh, sobresalir solo más al público en general uh -huh. que no siempre hay que ser programador porque sí. esa es una de las cosas más difíciles señor <risa> hay tantas <risa> carreras relacionadas con tecnología como sí, ya mencionamos sí, 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 sí. por ejemplo monitoreo tú lo mencionaste al principio eso se paga muy bien una persona que monitoree softwares de cómo están las transacciones cómo está el, eh, si está eh, arriba o no el servidor eso es una buena carrera La, las redes eh, el UX, UI o la interfaz, el diseño, eso son todas muy buenas carreras que son hasta artísticas y no necesitan de programación. Claro. Yo creo que eh, conversamos un tiempo prudente. Señores,
4: este es el hombre de las preguntas. De... Eh, sí, sí, Gregory, sí, <risa> Gregory, <risa> tan. tan, tan sí, sí. Yo, creo yo que...
1: yo sí. yo creo que antes de cerrar pudiéramos, no sé si quieren compartir, entiendo que sí, compartir su. Donde, bueno, la red de Adofinte donde pueden las personas interesadas en ampliar, obviamente, la conversación que hemos tenido aquí, pueden ver dónde pueden conseguir más información.
4: Bueno, creo que es, las redes son Adofintech oficial eh, y en la página de Adofintech, que es Adofintech.org.do eh, punto do. Y yo no quería despedirme sin algunas de, los, de, los, de las cifras que dio, porque el tema de los pagos digitales son primo hermano de, de, uh -huh. del, del comercio electrónico. Entonces... De nuevo, hay una gran cantidad de personas que aún no están bancarizadas. Ese es el gran reto que tenemos. Luego de que la bancaricemos, tenemos que incluirlas financieramente. financieramente. Pero luego hay que, tenemos que comenzar a crear soluciones que puedan ser de uso de esos usuarios. Sí. De nuevo, de esas personas. Porque, por ejemplo, el, de la totalidad de ese 20% de personas... Eh, que utilizan las cuentas de banco, o sea, que tienen cuentas de ahorro, cuentas de nómini, cuentas corrientes... el 19% la utiliza, el 19%. Pero el 3.5% apenas recibe remesas a través de esas cuentas. Entonces, son personas que utilizan, ya tú dijiste que cuando cobran, sacan Saca todo, todo de un golpe. Entonces, ¿por qué? Porque el ecosistema donde ellos se mueven en el barrio, o esos sectores sí, sí. no 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 procesan pagos entonces estas nuevas ahora hay una estamos en un momento muy chévere que es el momento de las billeteras electrónicas uh -huh. que hay varias han salido y eso está buenísimo porque eso eh, y eh, activa el mercado, ¿Dinamiza? Eh, lo, dinamiza el mercado, hace que se ponga de moda. Las fintech están de moda. Eso está chévere, alguien me dijo eso. <risa> Oye, las fintech están de moda. Sí, están de moda porque con el tema de la inclusión financiera, yo siempre digo, si tú vas a una donde una, un pequeño comercio en el interior y le das un, un, un aparatico de estos, donde con menos requisitos que el sistema tradicional, ella pueda comenzar a aceptar pagos, en media hora tú le estás cambiando la vida a esa gente no solamente a la señora que tiene el pequeño comercio sino a todos los que están a su alrededor porque es un efecto dominó, dominó. Uh -huh. es decir, Mira, ya yo acepto tarjeta ¿qué va a hacer el, el señor que trabaja en el gobierno? pues con su tarjeta va a ir y le va a pagar con la tarjeta Exacto. no va a necesitar ir al cajero entonces creo que eh, cerrando eh, tenemos hemos avanzado muchísimo eh, a nivel tanto de comercio electrónico como de pagos digitales aún nos queda mucho eh, por hacer por trabajar afortunadamente los reguladores eh, están apoyándonos mucho Adofinte que tiene una muy buena relación con los reguladores que no se da siempre en todos los países eso ayuda para hacer planes en conjuntos de educación financiera de tenemos el hub de innovación financiera y también salió el año pasado la estrategia nacional de inclusión innovación. financiera tenemos una estrategia. Entonces, por lo menos que, es, que se vaya a cumplir, yo no lo sé, está ahí y te, eso nos sirve como una guía, como un norte de, a, de hacia dónde tenemos que caminar. Así que como que todos los planetas están alineados para que República Dominicana siga avanzando. Sí, ahí Muy yo
3: sí. quisiera agregar que la directiva 23-24, a la cual pertenecemos, el <risa> que preside Samuel, verdad, mm. tiene un plan estratégico, que incluye todas esas cosas que Jorge está diciendo. Y tenemos educación, inclusión financiera, hasta inclusión digital, alianzas. Y muy importante, nosotros como Adofinte somos ejemplo en la región. Incluso organizamos un evento de Centroamérica y el Caribe, donde las otras fintes se sorprendieron del avance y de las relaciones que nosotros tenemos sí. y lo que hemos construido en República Dominicana y ya somos referentes internacionales. Entonces nosotros pretendemos en esta directiva también dejar nuestra huella y llevarlo un paso más para allá, eh, logrando los objetivos que ya nos propusimos de inclusión financiera, inclusión digital, internacionalización y sobre todo ayudar al país al progreso. Sangre Importante. nueva
4: Importante <risa> Que tú estás hablando como político
1: Sí, sí, sí No, no eh, Nosotros también estamos En las diferentes plataformas digitales Como Wow, digitales Como Facebook, Instagram, Twitter También estamos en las diferentes plataformas de podcast Como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Y ¿Cómo nos pueden apoyar? Gregory siempre le dice ¡Ja,
2: Señores, si usted se preguntaba cómo puede apoyar a Mangut Tecnológico y no sabía cómo hacerlo, yo le voy a decir cómo lo puede hacer. Usted va a patreon.com slash tecnológico y ahí se va a enterar cómo nos puede apoyar. Tenemos diferentes planes, 5, 10 y 1. Eh, usted puede elegir el que más le guste. Ahí se va a enterar de contenido exclusivo, se va a enterar antes de los episodios, puede tener un acercamiento más directo con nosotros y muchas sorpresas más. Señores, muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Gracias. A ustedes, señores, buenísimo. Ay. Nos vemos el jueves. Tecnología. Damos mango con los tres golpes.